מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים תומר לוטן איתנו, שלום תומר. שלום, בוקר, בוקר טוב. טוב. תגיד, יש בשורה? אני ממש חושב שכן. החלטת הממשלה שעברה השבוע היא החלטה באמת חסרת תקדים כמעט בכל היבט שבוחנים אותה. ואני חושב שלפחות ברמת הצהרת הכוונות, גיוס המשאבים, המענה לסדרה מאוד מאוד ארוכה של שכבות שקשורות לבעיה הזו, וכמובן מנגנוני הניהול שנכנסים להחלטה הזו, מדובר פה באירוע באמת חסר תקדים, ואני מאוד מקווה שהוא יאפשר לנו... ממש להתנפל על הבעיה הזאת בכל הכוח. רק, רק תסביר לנו מה קרה כאן, כי דיברנו אתמול עם השר לביטחון הפנים הקודם, אמיר אוחנה, שאמר זה בעצם המשך של תהליכים שהיו בממשלה הקודמת. אז בואו ננסה לעשות קצת סדר. בממשלה הקודמת היה, הייתה עבודה אה, מרשימה של צוות המנכ"לים, צוות מספר מנכ"לי משרדי הממשלה, שכתבו דוח מאוד מקיף שניתח את תמונת הבעיה, ש... או נקרא לזה תמונת מחוללי הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, זה דוח... מאוד מאוד טוב ומפורט, אבל הוא איננו תוכנית. הוא לא תורגם למשאבים, הוא לא תורגם לתקנים, הוא לא תורגם לתוכנית עבודה, הוא בעצם סימן את גבולות הבעיה, ומה שנעשה כאן בחודשים האחרונים, גם במשרד לביטחון פנים וגם בהרבה מאוד משרדים שותפים, זה בעצם לבנות מה, גם מהנייר הזה וגם מאחרים, תוכנית עבודה מאוד מאוד מפורטת ממש, בצורה מאוד 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 מעמיקה. בכל שכבות הבעיה, גם בנושא האמל"ח, גם בנושא ארגוני הפשיעה, גם בנושא נוכחות בכבישים, נוכחות ברחובות, כמות שוטרים, סוגיות שקשורות לצעירים חסרי מס בחברה הערבית, נשקים בלתי חוקיים ועוד 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 סדרה מאוד ארוכה של נושאים, כולל גם היבטים מבצעיים שנכנסו לתוך ההחלטה הזו, גם היבטים תשתיתיים, נקרא לזה תכנון ו- 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 ותקציב. וגם היבטים של חקיקה מאוד מאוד מקיפה, שממש חבילה מאוד גדולה שנגזרה מתוך כל התובנות האלה, שאמורה להיכנס כבר במושב הזה לכנסת. כלומר, בעצם לקחת את כל האירוע הזה, להפוך אותו לתוכנית עבודה מתוקצבת, בשיתוף של כלל המשרדים, ולהוציא אותה לפועל. ויש לכם יעד. יש לנו הרבה יעדים. יש לכם יעד בנוגע למספר מקרי הרצח, מספר הנרצחים בחברה הערבית ל-2022. אז אני אדייק את זה, יש ככה, יש חבילת מדדים שתלווה את התוכנית הזאת, חבילת המדדים הזו עדיין לא אושרה בממשלה, היא צריכה להיות מאושרת רק בעוד כחודש, חודש וחצי, כלומר משהו אפשר... אבל כבר עכשיו שלוש... אנחנו יודעים שהממשלה לא התלהבה מהיעד שהצגתם. נכון, הממשלה הסתכלה על תוכנית היעדים המוצעת. אתם באתם ואמרתם, אנחנו מפחיתים את מספר מקרי הרצח בחברה הערבית ב-2022 ב-10%, ובממשלה אמרו לכם, חברים, זה מעט נורא. אז רגע, אני רוצה לדייק אותך, אסף. אנחנו לא הצגנו מדדים רק בנושא רציחות. תמונת המדדים שתלווה את התוכנית הזאת עוסקת בשורה מאוד גדולה של נושאים, גם רמת פענוח, גם רמת... אבל בוא נתחיל רגע מעניין הרציחות, כי הוא בסוף, הוא נמצא בקצה והוא הכי מטריד. לא, רגע, אז נתייחס אליו, רק חשוב לומר שמה שהממשלה אמרה, זה בסדר גמור, ראינו אותו, את התוכנית מדדים שהצגתם, אנחנו מבקשים יעדים יותר שאפתניים, ולכן אנחנו נחזור לממשלה בעוד כחודש עם יעדים מנוספים. בנושא הרציחות, זה נכון שהיעד שאנחנו רצינו להציג, וחשבנו שהוא נכון, הוא ירידה בעשרה אחוז בתקריות הרצח עד סוף שנת 22. וייתכן, וצריך לעדכן את היעד הזה. אתה מבין את הביקורת במצב שבו אנחנו נמצאים כאן עם למעלה ממאה נרצחים בשנה, ואתם אומרים, אוקיי, היעד שלנו אחרי כל התוכנית הגדולה הזאת, זה שבשנה הבאה יירצחו פה 90? 
אני רוצה רגע, אני רוצה להגיד נקודה חשובה בעניין הזה, רוצה להזכיר, ואני אומר את זה באמת בתור איש מקצוע, מהו, מה, מהי תכלית המדידה. תכלית המדידה היא בסופו של דבר לבדוק אותנו לאורך הדרך ולראות שאנחנו עושים את הדבר הנכון. לראות שהתוכניות והפעולות והאמצעים שנקטנו בהם מצליחים להיות אפקטיביים ו- ולשנות את המציאות. ולכן זה נכון שאנחנו צריכים בנצ'מארק, אנחנו צריכים להגיד יש לנו תמונת מצב נוכחית, אנחנו צריכים לראות איך היא מתהפכת ואיך היא משתנה ולכן אנחנו מעמידים את המדדים האלה. אני חושב שזה בהחלט נכון מבחינה ציבורית, מבחינה כלפי הציבור הערבי, כלפי הציבור הישראלי, להגיד אנחנו שואפים רחוק או שואפים רחוק יותר, זה בסדר גמור וזו זכותה המלאה של הממשלה להגיד לנו את זה וכך באמת נעשה, אבל אני מזכיר שוב שהתכליתה של המדידה לפני הכל היא לבדוק את, אותנו, לראות שאנחנו עושים את הדברים הנכונים, לראות שאנחנו מתקדמים ואני רוצה, ואני רוצה להזכיר... לא, תסביר רגע, איך הגעתם לעשרה אחוז? אז רגע, אני, אני מיד אגיד את זה, ואני רק רוצה להזכיר עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. תמונת הנרצחים בישראל עולה בהדרגה מ-2013. עולה ממש כל שנה, אנחנו רואים, מ-50 ל-70, ל-80, ל-90, למספרים שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אני חושב שכאשר אנחנו נראה את המגמה הזאת מתחילה להתהפך לכיוון ההפוך, בין אם זה ירידה של 10%, בין אם ירידה של 15%, אנחנו נבין שכנראה אנחנו עושים דברים נכונים שיצליחו למנוע את זה. כלומר, אתה, אתה אומר, אנחנו רואים עלייה הדרגתית הרבה זמן, עצם היפוך המגמה זה כבר, זה כבר הישג, גם, גם אם זה עשרה נכון. אחוזים. אבל אז, אז אני... מה זה עשרה אחוזים? זה, מה, זה, זה מספר שאתה אומר, אנחנו מנסים לייצר איזושהי ירידה, אז בואו בוא נקרא לזה עשרה אחוזים? אנחנו מעריכים בהערכה ריאלית של... בטווח של שנה, שוב, אני מזכיר שזה לשנה, המטרה היא עשרה אחוז. כל שנה שהמספרים האלה המשיכו לרדת ולרדת משנה לשנה, אבל כשאנחנו בוחנים את תמונת המשאבים שאנחנו מכניסים, את היכולת להכניס אותם לפעולה, את זמן המימוש, אני מזכיר, אתה לא מעביר החלטת ממשלה, לוחץ על שלושה כפתורים והופ, הדברים קורים. אנחנו צריכים להביא, לגייס את השוטרים, להביא אותם לשטח, להקים את התחנות, לפרוס את המצלמות, להעביר את החקיקה וכולי וכולי. ולכן, בתמונת המשאבים והפעולה הזו, כפי שאנחנו הערכנו, שמנו את היעד הזה לסוף שנת 22. זה נכון שיש מקום להסתכל עליו ולשפר אותו, וכך נעשה, אבל אני מזכיר שוב את מה שאמרתי קודם, תכלית המדידה היא לראות שאנחנו עושים דברים נכון, שאנחנו משפרים, ואם אנחנו רואים שאנחנו לא עובדים מספיק טוב, או לא מתקדמים במגמה הנכונה, להציע הצעות אחרות. זו תכליתה של מדיניות, וככה צריך לנהל אותה. איך אתם מתייחסים לביקורת על, ה... על שינוי החקיקה, נניח, ב... בעניין של... חיפוש מקל יותר בלי צו ודברים מהסוג הזה? תראה, פה אני חושב שהמסר שאנחנו שידרנו, ולשמחתי גם משרד המשפטים אימץ אותו ותומך בנו, אומר בעצם את הדבר הבא, זוהי שעת חירום. אנחנו נמצאים בשעת חירום, ובשעת חירום אתה חוצה כמה קווים אדומים שעד עכשיו לא נהגת לחצות אותם. ולכן אנחנו רואים היום כמה אמצעים חדשים שנכנסים לתוך המערכה הזו, שעד עכשיו לא... לא נתפסו כמרחיקי לכת. קח לדוגמה חוק החיפוש שהזכרת, אני אתן לך עוד דוגמה, למשל עונשי מינימום על החזקת נשק, עד עכשיו משרד המשפטים מאוד התנגד לעונשי מינימום ועכשיו אנחנו מתקדמים למקום הזה, אז אנחנו עושים יותר ויותר פעולות, עוד דוגמה יש לי חשובה, היא דוגמה שאתמול עברה בכנסת, עצירת יבוא של נשקי האיירסופט, דיברתם על זה בתוכנית לא מזמן, פעולה שעד עכשיו הייתה נחשבת מאוד מאוד קיצונית. אגב, כל ההקלות האלה או כל השינויים האלה הם קשורים לחברה הערבית או שזאת חקיקה שהיא תהיה לכל המדינה? לא, היא כמובן חוק הוא חוק והוא יחול mm-hmm. על כלל האזרחים, אבל הוא, הוא מאוד מתכתב 
עם התופעות המרכזיות שמחוללות את הפשיעה בחברה הערבית, וזאת התכלית המרכזית של ה... אבל אתה מבין את החשש הגדול. את המשטרה אנחנו מכירים, והמשטרה, כשהיא מקבלת כלים, נוהגת להשתמש בהם, ולפעמים גם קצת יותר מלהשתמש בהם. יש פה פגיעה, או עלולה להיות פגיעה קשה. נכון, ולכן יש כמה מנגנוני בקרה להחלטות האלה. ראשית, אותן חקיקות שהזכרנו, הן חקיקות בהוראת שעה, כלומר, הן לא חקיקות... לנצח, אלא הוגדרו בזמן. יש להוראת שעה נטייה להישאר לנצח. זה נכון לפעמים, זה לא נכון תמיד, יש גם הרבה דוגמאות של הוראות שעה שמתחלפות או מתבטלות, אבל... הנה, אתה מבין, זה מדהים שאתה אומר, יש פעמים שבהם הוראת שעה מתבטלת. זה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. כן, כמה זמן אמורה להיות הוראת השעה הזו? שלוש שנים, אבל רגע, ורציתי להגיד שזה לא מנגנון הבקרה היחיד, אני מזכיר. זה גם מופיע בהחלטת הממשלה, שכל הפעולה לרבות תחום החקיקה מלווה בצוות בין-משרדי, חלקו, חלק ממנו הוא צוות משפטי שמלווה אותו היועץ המשפטי לממשלה, כלומר כל מה שקשור לחציית קווים אדומים מבחינה דמוקרטית או, או איזושהי, איזושהי תחושה או הבנה שאנחנו, שהכלים האלה הלכו רחוק מדי, אנחנו נצטרך לעצור. וביחד עם היועץ המשפטי לממשלה, להציע אולי כיוונים אחרים. שוב, אבל אני אומר, הצד ההפוך של המשוואה, אני מזכיר, הוא שישנן יכולות רבות או משמעותיות שהמשטרה זקוקה להן היום כדי להצליח. לדוגמה, הזכרת את חוק החיפוש, היכולת לקחת מצלמה מקיוסק שהתבצע בו רצח לפני חמש דקות, זאת יכולת שלא הייתה קיימת למשטרה עד עכשיו, ועכשיו תהיה קיימת לה בחוק, והאמצעים האלה נדרשים בדיוק כדי לשפר את פענוח הרציחות ופענוח הפשעים שאנחנו מדברים עליהם, עם רמת הפענוח הכל כך נמוכה שאנחנו נמצאים בה בחברה הערבית. צריך להכניס אמצעים חדשים לתוך המערך הזה כדי להצליח, וזה מה שאנחנו עושים. מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, תומר לוטון, תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה, בוקר טוב.